0: Ну что, приветствую, всем привет, здорово, что уже третий выпуск, надо же. Я думал, где-то на середине первого еще все обломится, ничего не получится, но пока что получается, пока что есть о чем рассказать. У меня маленькие новости, теперь у меня есть поп-фильтр, да, помимо неплохого микрофона, который я говорил в прошлый раз, HyperX Solo ну как неплохого, в смысле для меня вообще ок. я прикупил штуку, которая называется Boom Arm это, не знаю как по-русски ну, держалка штука, на которую он прикручивается, и поп-фильтр который прикручивается к этой штуке, это все очень дешевое классный опыт был заказа с Amazon. здесь есть Amazon, здесь есть его доставка а, есть нюансы. Ту в Турцию а, все возится по каким-то супер космическим а, таможенным налогам. Ну, или, короче, каким-то таким штукам. А, то есть, здесь супер невыгодно заказывать с Алиэкспресса что-либо абсолютно все. Здесь супер невыгодно вообще какие-то вот eBay и все прочее. Все, короче, что, наверное. Называется Siri.com. Здесь супер невыгодно к заказу, потому что, проходя таможню, это просто там умножается сразу на полтора цена. То есть, например, мой микрофон я купил на Амазоне. У него уже были все включены, все налоги, сборы и все прочее. Там прям была пометочка. Но это редкий товар. Чаще всего там куча товаров, большая их часть, которую не включены налоги. И ты смотришь такую цену, например, там, о, 2000 лир классно, да, открываешь, и дальше еще плюс 1000 лир, налога чего-то там, ну, насколько Google мог перевести это, я понял, что это какой-то, ну, типа таможенный сбор, ну, завоз и так далее. И так на все То есть приложение Алиэкспресс работает Тебе привезут, правда вести будут Это вообще ни разу никак в Россию С Аликой сюда Ориентировочные сроки доставки Там что-то типа пару месяцев Это вообще супер быстрый А так, там 3 пишут, и три месяца пишет И три с половиной, четыре Ну то есть когда в Алике С Аликой можно было заказывать в Москву В Саратов там типа Некоторые супер быстрые какие-то За две-три недели приходили вот Поэтому очень внимательно Надо все смотреть, что включено Что не включено в эту стоимость Ну, короче, вот это Boom Arm И по фильтры обошлись что-то там Типа пару тысяч рублей Ну, или около того Надеюсь, качество будет Гораздо лучше а, я уже вижу, что дорожка ровнее, и вот эти вот э, штуки, я не знаю, <laughs> они тоже ровнее. Даже когда я усмехаюсь, у меня воздух вырывается из носа, изо рта. А поп-фильтр это вроде бы как все фильтрует, улавливает и как-то, короче, останавливает. Это вообще супер. А, вот, это из новостей. Качество стараюсь делать лучше и приятнее. А... О чем бы поговорить сегодня? Да, наверное, я хотел бы поговорить о том, как э, изменить свою жизнь, опираясь на изменения, скажем так, окружающего нас мира. Последние пару лет а, вокруг творится какая-то нереальная дичь, полная, ну, я не знаю, как назвать это иначе, нежели как дерьмо. А, окружает все, вся и всех. А, и поэтому... Ну, инстинкт самосохранения посылает в мозг сигналы выживать Что сейчас значит для нас выживать? Ну, лично для меня, я не могу говорить за всех Наверное, то, где ты можешь строить свой дом, жить, еще что-то С этим совсем сложно, на самом деле И мысль такая себе Но у меня есть история про, собственно, меня это история обо мне о том, как я менял э, то, к чему привык выходил из зоны комфорта и вот эта вот всякая дичь, которую нас советуют делать всякие психологи выходить из зоны комфорта, и вот это вот все э, хотел я этого? Э, нет это все было вынуждено вынужденные меры рад ли я этому? ну в результате, да но, наверное, прям э, мечтать этому... Скажем так, э, результатом я доволен, но недоволен причинами перехода на это. А, смотрите. Я электро... А, как это сказать? Энергетик, наверное. Ну да, то есть энергетик у меня как бы высшее образование, но я сам электрик и специализировался именно на электричестве, на электроэнергетике. Я проработал в этой сфере, наверное, около... Ну, суммарно, прям конкретно в ней 8 лет, наверное, да, около того. Я был от самого студентика, который на практике штробит стены для типа мастеров и учителей своих, которые прокладывают там провода. До ну неплохой такой должности достаточно, как я думал изначально. Это начальник узла электротехнического обеспечения полетов в Международном аэропорту. В общем, наверное, все совсем рассказывать неинтересно, ну, не да, где я там учился. Это все такая шляпа скучная. Короче, высшее образование у меня сп ну, по специальности – это энергообеспечение предприятий, инженер, энергетик. Но по воде и всему этому мы делали всякие курсовые Но я не могу сказать, что я супер в этом шарю и Вот в электричестве, ну, наверное, да, шарю Может быть не на каком-то супер хайлевел уровне, но выше среднего точно Так вот, значит, приехал я в Москву из Саратова Это был, по-моему, был 16 год И устроился в аэропорт Ну, вот это первое официальное место работы в Москве мое. собственно, проработал я там в аэропорту 4, по-моему, года. Это второе. Первое место, у меня первое в жизни рабочее место я проработал там пять лет. Это как раз-таки электромонтажником. это четыре года. То есть это второй по продолжительности срок моего вообще трудовой книжки опыта и че там можно еще назвать это. Так вот, устроился я в аэропорт электро, там это механиком по-моему назывался или монтажник, нет, наверное, механик, да, проработал им там буквально наверное пару месяцев, мне обещали, что меня возьмут инженером, но взяли электромехаником, потому что там так Какая херовина просто, там вот эти все системы работы, как это все логируется, кто за кого, чем, как называется, это суперсложная, суперскучная фигня, и очень плохо работающая на самом деле. После двух-трех месяцев от ожидания что то я стал инженером и проработал инженером. Случилось далее следующее. Ну, как можно стать начальником чего-то где-то? Нет, не потому что ты классный, умный или еще что-то. Хотя я такой, конечно же, тут спорить ну, сложно. Не поэтому, а просто по какому-то стечению обстоятельств. Это не государственная организация, это частная, да, но с большим-большим влиянием от государства, по всем вообще фронтам то есть там специальности должности и прочее соответственно есть такая служба в аэропортах называется стоп электросвета обеспечение полетов ну, службы электросветотехнического обеспечения полетов а, в них и все прописано дальше во всяких правилах руестопах и прочих а это специфичная такое скажем так организация которая должна соблюдать кучу куча правил по все вот эти пу и прочее и так далее ну и, скажем так, беспрекословно следовать всем нормам, правилам и всему остальному. А, как это не печально, но на самом деле всякая безопасность и прочее отходит далеко на второй план или даже на десятый иногда. В том плане, что а, тебе нужно выполнить какую-то норму какую-то поставить галочку, кто-то тебе должен что-то подтвердить, что ты что-то сделал, и, к сожалению, все эти люди, которые тебе все это разрешают, позволяют и подтверждают, это некомпетентные абсолютно люди в каких-то работах, которые выполняешь ты. Соответственно, лежит гнилой, ржавый неработающий там кабель в луже какой-то, скажем так, почти неработающий. И вот его просто обматывают по 10 раз изолентой, чтобы вот он еще денек бы простоял. Это я, конечно, образно утрированно, но смысл примерно в этом. Но в целом все классно, везде есть всякие куча систем дополнительной безопасности, ДГУ, там дизеля, включаются аккумуляторные установки, то есть, ну, на самом деле аэропорт это супер сложная система которую супер сложно вывести из строя то есть она автономно еще просто даже без человека проработает. там я не знаю я думаю может несколько лет сама проработать потому что настолько все автоматизировано настолько все куда-то подходит топливо к дизелям то есть например Газнет трансформаторные подстанции, Запускаются дизели, все это автоматически Топливо к ним тоже поступает По каким-то там этим Из каких-то супер И все так, ну короче и так далее Поэтому э, Да, как-то так Но, собственно Организация не государственная Но э, Вот какие-то должности в ней получить В принципе как государственных Ну ждешь пока кто-то Вперед ногами не вынесут и происходит то, что э э э умирает э начальник службы. Э э на его место встает начальник мой непосредственно, который был начальник узла ЭТОП. E В этой службе два узла – СТОП и ЭТОП. E Собственно, СТОП – это светотехническое обеспечение полетов, ЭТОП e – это электротехническое Стоп, узел стоп занимается освещением полосы, огни на полосе, все, что связано с полосой, вот вообще все, то есть, ну, собственно, огни на полосе, да, аэтоп всем остальным подстанциями на всей территории, электрообеспечением по высокой, вся высокая сторона 10 киловольт, это было в моем подразделении, ответственности, все ревизии, ремонты и все прочее тоже было. Также в, самом, в самой службе присутствует дежурная служба. Ну, короче, состоит еще из разных всяких. Так вот, начальник службы умирает, на его место встает начальник УЗЛА и ТОП, а я встаю на место своего начальника, собственно, начальником узлай и ТОП. Проработав на этой должности около полутора лет, происходит ковид, и авиация — это... Ну, может быть, и не самая, но, наверное, одна из десятка каких-то работодателей, да, вот в плане специфики своей, которая больше всех, наверное, пострадала от ковида. Когда закрываются границы, самолеты перестают летать, ну, как бы и все. И аэропорт потихонечку затыкает, затыкает, соответственно, самолеты не летают, денег меньше раз, наверное, в 5, имею в виду, прибыль аэропорта сокращается, наверное, в 5, если даже не там, в 6-7. И начинает все руководство, соответственно, немного кого-то замораживать, сокращать должности и все остальное Потому что это гигантская структура с огромным количеством работников Я не знаю, там, наверное, понятия не имею на самом деле Ну, очень много людей, там 5-7, не знаю, 10 тысяч, наверное, работников Ну, наверное, я думаю, около 7, плюс-минус, ну, в хорошие годы, скажем так, было и вот где-то половина из них просто увольняется. Ну, либо сидит там за свой счет заклад, оклад. Ну, как везде хитрые системы, у тебя оклад минимальный, остальное премия. Все легально, все в белую, но как бы если работы нет, то что тебе. А, случается ковид. Нашу службу как бы такие начинают разгонять, уменьшать зарплаты в два раза просто так как бы сначала это вроде бы ты и половину времени ходить не надо потом вроде ходить надо но зарплату все равно в два раза меньше <свят> ну в общем странные мувы такие со стороны работодателя но да ладно и в этот момент я вспоминаю об одной вещи когда я приехал в москву когда мы с женой переехали собственно туда я, наверное, на второй год работы, ну, то есть году там, наверное, в восемнадцатом плюс-минус, э, заинтересовался, ну, вообще я всегда интересовался всякими компьютерами и прочим, но я думал, типа, блин, вот в IT, 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 там, да, можно пойти туда. Э, типа, с чего начать? Я узнал, что то есть такая профессия, как тестировщик программного обеспечения, и так немножко где-то интересовался, что-то подсматривал. Короче, надкопал ну, я такую организацию, как... А, на тот момент была А-плана, по-моему, сейчас она что-то типа ИБС, что-то там, точно не знаю, врать не буду. В общем, там они набирают, обучают людей и в дальнейшем трудоустраивают. А, Пошел туда, ходил по вечерам, по ночам, то есть я там уезжал с работы, ехал в другое, вообще я с аэропорта ездил в, рай... в Зюзина быстро там что-то скидывал рюкзак и ехал в другой вообще район то есть кучу времени и так где-то наверное два или может быть три раза в неделю в течение наверное трех или четырех недель я ездил там немножко обучали немножко теории давали немножко какие-то задачки немножко практики прям совсем супер лайтовый ну, как бы такое обучение шло. Ну, я понял, что я не вытаскиваю, то есть у меня был просто интерес всего-навсего, у меня не было такой необходимости, скажем, да, не было ножа у горла, если это можно так назвать. Короче, я это все дело бросил. Интересным, да, мне было интересно Но я понял, что не вытаскиваю У меня нет столько времени посвящать этому Это гигантская проблема Которая, мне кажется, из-за которой Там 70, наверное, процентов У меня нет статистики, я сейчас от башки говорю Поэтому Мои диваны покупать не надо я так думаю, что, наверное... Ну, короче, очень большая часть людей не заканчивают все эти скилл-фэктори и скилл просто потому, что они... Это для них как второстепенное что-то, потому что они идут, зарабатывают деньги и мечтают изменить свою профессию, что сейчас я пока работаю, учусь и сразу потом просто поменяю работу. И, ну, это очень сложно, на самом деле. Нет, есть, конечно, классные ребята, у которых все получается. Ну, я не такой, конечно, классный, но, наверное, не настолько мощный. Мне кажется, большое количество людей недопроходят курсы, не сдают что-то, недоменяют, недоизменяют свою жизнь То есть спотыкаются где-то один, два, три раза и бросают Ну, собственно, я так и бросил, я понял, что я не вытаскиваю, я, ну, блин, столько ездить Я не, не собирался бросать работу, пока я там не отучусь, мне не предложат, да, так с такой же логикой шел туда и прям уже почти до самого конца, ну, наверное, там оставалось, может быть, недели или полторы-две, может быть, учебы. Я понял, что не вытаскиваю. Ну, прям вот вообще не вытаскиваю. Думаю, нет, все, нафиг, останусь там. В аэропорту я еще инженером был. Ну и, короче, забил. Причем интересная ситуация была, когда я уходил. Я говорю, я ухожу. Там такой кипиш подняли. Вот, господи, ты там подписал договор. Ты там типа то, что не доучился. Я говорю, да ладно, ладно, успокойтесь. Типа, я вам что-то должен. Да, ты там должен нам там 3000. Ну, там сумма была прям какая-то, ну, может быть, 5000. Не знаю, 5000 рублей. За то, что мы там... что-то такое хорошо. Они такие, а... Типа, в смысле, хорошо. Я говорю, ну, окей, когда, куда, как перевести вам, как, что. Я говорю, вам налик принести, куда, скажите, окей. Они такие, а... Ну, ладно. Короче, они не ожидали. Они думали, что я это... такой... А, пошли вы в жопу и все. Они считали, что они дали мне знаний. На самом деле там ну, не супер много знаний дали. Там было именно, что ты приди к нам, мы тебе сейчас пачку вывалим, сколько книг прочитать. А дома ты их прочитаешь, все сделаешь, а завтра придешь уже и будешь по ним... Ну, то есть там супер такая интенсивная какая-то штука, которая, ну, фиг его знает, сложно, мне кажется, что-то потянуть. Но, опять же, это только моя история. Может быть... Я тормозок, тугий, тугенький тормозок, но не суть. Бросил это дело, остался в аэропорту как раз потом я там стал начальником узла и так далее. И возвращаемся снова в ковид, такой флеш форвард. Опять был флешбэк, теперь флеш форвард и наступает ковид. Я понимаю, что надо что-то делать. И моя жена самая прекрасная женщина на свете говорит, короче, увольняешься и идешь учиться нормально, ну либо идешь, либо покупаешь курс, либо еще что-то и учишься и короче вот меняешь все. Так оно и собственно и произошло после увольнения я наверное поискал еще пару, я сходил на пару собеседований и после каждого собеседования все больше, ну мы понимали, что, ну нет. Все должности, я причем как бы без всяких понтов собирался идти просто инженером, типа окей. Okay. Но зарплаты, скажем так, и ответственность за эти деньги ну, немного не совсем соизмеримо. Ходил в собеседование, самое лучшее, куда я ходил, это по именно инженеры и электрик. Это, по-моему, называется МедСи. Там какой-то они построили Не помню точно, ну, у какого метро Большой корпус строился На тот момент И там Просто инженер-электрик Один из ответственный из электрохозяйство На секундочку а, То есть это Уголовно Как это сказать, я не знаю Ну короче, если вдруг что, то тебя могут посадить То есть ты уголовно ответственный Это должность, которая имеет уголовную ответственность Наверное, так правильно сказать то есть, если там в твою смену еще что-то, кто-то где-то умер, и у тебя, ну, от удара тока, и у тебя не будет на это какой-то супер-классного алиби, куча бумажек подписанных, что все проверялось, что все вот это, вот это, то, как бы, есть большая вероятность того, что можно сесть за это в тюрьму, там, за халатность, за что-то, но не суть. А, и... Там как-то сменами работать надо было, то есть там что-то в ночь, не в ночь, еще с кем-то какие-то пересменки, и заработная плата там составляла порядка 70 тысяч рублей за все это. Это ты привязан к месту, там сколько-то раз в неделю ты едешь на работу, когда в ночь, когда в день, по-разному, и ну вот как-то так, совсем уныленько, хотя центр вроде классный, там классная куча технологий такие, там все там типа... Какие-то коронированные комнаты, супер что-то там такое, чувствительное оборудование для операции. То есть там прям серьезный центр такой медицинский, классный, судя по всему. И там очень серьезный подход строителей всего и приемочной комиссии. Так что как-то так. Но я понял, что, наверное, нет. Наверное, нет. И начал искать опять. Опять-таки нашел, ну как искать? Не то, чтобы искать. Я снова вспомнил про эту плану, в которой был э, там порядка двух-трех лет назад Написал туда все Мне, ну, типа, я хочу вас еще там раз Мне такие сразу отказ Ну, такой, в смысле отказ? Что вы себе позволяете? Вот И мне объяснили такие, что, типа, ну, ты уже был у нас Поэтому у нас это, типа, замороженное так...» Ну, короче Такая штука, что второй раз не зовем Если там первый раз что-то Как-то отказался, не отказался, не знаю Хотя, когда я заплатил их там 5000 рублей Мне дали на картоночке распечатанный сертификат О том, что я прошел обучение Хотя я таки его не прошел Ну, прошел, наверное, процентов на 70, может быть Но не полностью Вот, мне дали какой-то сертификат, что я прошел Короче, бумажка какая-то мусорная Что, типа, не просто так бабки отдал Наверное, я Вот, ну не суть в итоге Аплана отваливается И единственное, что я нашел на тот момент Не знаю, может быть кто-то был еще кто Может быть нет То есть организация, которая принимает тебя Сразу к себе на обучение И оставляет у себя работать да? Такое же, как была там это плана Это A1QA Это белорусские ребята Сразу спойлер Это лучший работодатель На которого я работал Ну и сейчас он Точно такой же, хороший, скажем так. Сейчас я работаю ровно на столько же офигенного работодателя, как и A1QA. А просто A1QA — это, скажем так, первый офигенный работодатель, который, которого я устроился в моей жизни, собственно. Значит, пришел я, прошел отборочный тур. Я вот сейчас, хоть убей, не помню, как это было, что именно, какое-то тестовое задание было еще, почему, не помню, как. Ну, короче, я его прошел. Второй этап отбора — это собеседование устное и знание английского языка. Собственно, большая ставка в a это знание английского языка. Тоже прошел, он ну, какой-то причем неплохой уровень, там у них свои градации уровней, но как бы очень даже неплохо. И началось обучение там в течение трех месяцев я учился, куча практики, куча теории, суперское отношение, суперские преподаватели. Суть в том, что прошел их обучение, мне сразу взяли на работу, и это нечто, не знаю, просто, наверное, ни дня не жалел и до сих пор не жалею, что вот так сложилось, что я поменял, пошел туда. Это офигенная организация, где к людям относятся как к людям впервые в своей жизни. Я такое увидел, что к людям относятся как к людям наравне вообще, без всего, без понтов, без пафоса, без всякого унижения, как, наверное, во всех, где я работал до. Вот. Так что как-то так а, маленький флешбэк опять а, мною также после опланы был куплен курс в скиллбоксе по чего-то типа там питон разработчик с нуля за год или что-то типа того с трудоустройством сами этими делами а, не прошел. Я начал проходить, там такой большой курс, реально, а, как бы процентов Наверное, 25 — это верстка HTML, CSS. И остальное — это вот объем, я имею в виду курса, это Python, код, программирование все прочее. Я начал HTML, наверное, где-то процентов на 25, я до сих пор прошел Ну, как до сих пор, и на данный момент я больше <laughs> пробовал еще раз прикасаться, но как-то все нет. Опять же, почему? Я на тот момент работал в аэропорту и... Нет времени, ты тратишь 4 часа на дорогу в день, то есть 2 часа на работу, 2 часа с работы, а ты работаешь 8 часов, находясь 9 на работе, да, там час обед у тебя, плюс эти 4 часа, то есть у тебя остается там на какую-то личную жизнь, кайф или еще что-то, ну совсем минимум времени там, и ты приезжаешь уже уставший домой, ты... Просто поел, валяешься. Конечно, не оправдываю себя, я еще та ленивая сволочь, но все же нужно какую-то бешеную мотивацию иметь, чтобы а, проходить эти курсы после работы вечерами, выходные нужно иметь бешеную мотивацию, чтобы ездить там в ту же самую куда-то оплану, куда я ездил, ну, я, образно, да, такая компания, где что-то также проходить и учиться, нужна мотивация. В моем случае мотивация случилась только после того, как я оставил работу. И, соответственно, у меня ну мотивация была в том, что мне надо найти новую, чтобы продолжать получать зарплату. И вот так вот все и вышло. Так вот, в чем смысл всего сегодняшнего моего рассказа, моей истории? Полагаю в том, что, наверное, во-первых... Жизнь сейчас не та, что была там 10, 20, 30 лет назад, не та, что была у наших родителей, которые отучившись один раз ну, на кого-то там, да, на геодезиста, на кого-то, не знаю, на физика, химика и прочее. Ты мог прожить так всю жизнь, проработав в одной организации, там, ну, может быть, один, два, три раза сменив работу, в другую организацию, ну, на ту же должность, например, в той же, под своей же специальности и так далее. Сейчас, ну, это будет, наверное, сделать очень тяжело. Конечно же, есть специальности, которые также нужны, важны и так далее, да. Но тут, наверное, нужно делать выбор, что ты хочешь. Хочешь ли ты увидеть что-то или хочешь сидеть здесь на одном месте? Боишься ли ты отбросить все свои страхи выйти из той самой классной зоны комфорта, да, или же нет, или же решаешься на этом, так вот, в жизни нашей происходит столько всего разного, не знаю, там, эпоха криптовалюты, коронавирус, война, что еще может быть, не знаю, и не меняться вместе с этим Это будет очень тяжело То есть жизнь не стоит на месте Мир меняется просто каждую секунду Оставаться, сидеть, работать где-то Это очень сложно Не то чтобы я призываю Просто, наверное, я не призываю Менять работу Я призываю, наверное, подумать, задуматься О своих силах, возможностях и желаниях Есть несколько у меня Таких знакомых Скажем так, мои ровесники, которые работают в Саратове, которых куда-то пристроила мама, которых куда-то пристроил папа, они сидят, занимают какие-то там должности, получают хорошую для Саратова зарплату и не планируют ничего менять. Ну, то есть это такой прям пузырь, то есть они выстроили вокруг себя какой-то мир, не видя ничего вокруг более. Это, конечно же, дело каждого, но в ситуации, когда ты можешь уехать и продолжать зарабатывать деньги, это очень круто. Эта ситуация лучше, нежели ты просто можешь уехать. Мочь уехать уже, уже какое-то некое привилегия сейчас, наверное. Конечно, это лучше, когда происходит по собственному желанию, но бывает такое, что мы вынуждены. Так вот, наверное, мой посыл в том, чтобы не бояться, пробовать, меняться, менять себя, менять вокруг себя что-то, что ты можешь менять, и стараться. Мне кажется, потенциал человека безумно какой-то гигантский. Просто мы его чаще всего прячем в себе. Если я в 32 года достаточно ленивый парень и двоечник в школе смог что-то поменять в лучшую сторону, как я считаю это несомненно то, наверное, могут все, мне кажется сейчас на рынке существует безумное количество курсов школ и всего прочего которое, наверное сейчас, на данный момент уничтожило полностью образование Ну, конечно же, такое классическое образование, высшее и прочее будет существовать, в каком формате оно будет существовать сейчас, вообще понятия не имею но смысла в нем все меньше и меньше, когда ты можешь за год научиться чему-то и пойти работать, не сидеть 6 лет в университете, или сколько там, 6 лет это я учился, потому что, наверное, на заочно, наверное, 5-4, ну, не суть. Ты можешь за год научиться, многому, ты можешь научиться многому за 3 месяца, за 3 месяца, и пойти уже работать, и продолжать развиваться, и учиться уже, зарабатывать деньги. Но... Я не знаю, что может быть лучше таких возможностей. Причем я не пытаюсь там кого-то рекламировать, еще что-то такого безумное количество. Не обязательно программисты, тестировщики и прочее. А куча, куча всех других специальностей около этого, скажем так. Всякие скром мастеры в it командах проект менеджеры юнит-менеджеры, HR и все остальное. Этому можно учиться, этим можно работать. И, как обычно, желаю всем всего самого хорошего, доброго, безопасного и мирного. Учитесь, учите себя, меняйтесь и меняйте мир вокруг вас. Не смотрите по-прежнему телевизор. И всем пока.